0: Hoy tenemos la sintonía en clave de SIDECO, que es una música muy particular de Luisiana, al sur de Estados Unidos, una combinación de la música Cajun con elementos del blues y que tiene su instrumento esencial en el acordeón, y quién mejor que Buckwheat, eh, que tiene el seudónimo de este tipo de trigo, eh, para eh, como artista de Luisiana reconstruir este clásico que nos sirve de sintonía de Ruta 66.
1: Hoy
0: vamos a hablar del mal... Algo que una y otra vez intentamos evitar pensando que tenemos un corazón de oro, que tan malas personas no somos. Hoy vamos a descubrir a la luz de las palabras de Jesús en el Evangelio, en la buena noticia según Marcos, esa realidad oscura que hay en nuestro interior. La mancha, como se ha dado en llamar una y otra vez a esas sombras que nos acompañan, es lo que contamina al hombre. Hoy en nuestra parada vamos a ver nuestra vida a la luz de las palabras de Jesús. Pero antes de ello, al final del capítulo 6, que estábamos considerando la última vez, vimos como la gente se había reunido con Jesús en un lugar desierto. Y estaban allí cuando muchos le ven y le reconocen. Y van a pie desde las ciudades y llegan hasta él. Y Jesús ve esa gran multitud y tiene compasión de ellos. Lo que ve es su hambre, un hambre que tantas veces toma distintos sentidos en nuestra vida y también en la canción de Bruce Springsteen. Este es el single del año 79 que apareció en su álbum de 1980. Springsteen se encontró con Joy Ramone en Asbury Park, New Jersey. Eh, le pidió a Ramone que escribiera una canción para ellos y él hizo Hungry Heart aquella misma noche. Decidió guardársela para él mismo, según el consejo de su productor y representante John Landau. El título viene de un poema de Lord Tennyson eh, que se llama Ulises que dice que siempre estás vagando con un corazón hambriento. La canción se ha convertido en todo un himno para la cultura contemporánea, con la técnica de voz de Ken Springsteen imita a Brian Wilson de los Beach Boys en la forma de cantar eh, Hungry Heart. Se hizo tan sorprendente que hasta John Lennon mismo, el día mismo de su muerte, habló de esta canción como un gran disco y lo comparó también con su propia música el sentido en el cual apela a nuestras necesidades más profundas, los anhelos y deseos de nuestro corazón, siempre en falta, con hambre. Cuando Jesús vio la gran multitud, tuvo compasión porque eran como ovejas, ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles. Después también le dice a sus discípulos que compren pan porque no tenían que comer y les dan así también el alimento que necesitan, ambas cosas, el material y el espiritual.
2: Esta generación de all over the world.
0: El tristemente fallecido Keith Green nos recuerda en esta canción antes de su muerte en el accidente de avioneta que como generación somos responsables de aquellos que en torno nuestro sufren también ese terrible hambre y necesidad, tanto material como espiritual
2: your eyes, open your eyes. This world is much more than the things that surround you. You must arise and open your eyes. Sometimes we're too busy to share, but Jesus wants us to care, to care. So we're safe in war. We can open our eyes.
0: Abre tus ojos al mundo que hay alrededor tuyo, ve más allá de aquellas cosas que te rodean, abre tus brazos al que está desnudo y tienes que dar mucho más para que puedan estar seguros y calientes abre tus brazos
2: Open your hearts to the ones who are desperate Open your hearts. Open your hearts. They may never repay you But their souls are worth it New life you impart When you open your heart Jesus loves all men the same. So we've got to go out in his name, his name. Listen, oh, Jesus says when we touch someone in his name, we're touching him. Jesus says when we love someone in his name, we're loving him. Oh, yeah. Jesus says when we feed someone in his name,
0: Jesús dice que cuando tocamos a alguien lo hacemos como si él lo hiciera que cuando lo amamos es como si él le mostrara su amor que cuando le damos de comer es como si él les estuviera alimentando Open
2: your eyes the world all around you, open your eyes, open your eyes, this world is much more than the things that surround you, open your eyes, open your eyes, Jesus loves all men the same, so if God to go out in His name, His name.
0: Grimm murió aquel día de verano del año 82 con su avioneta estrellada, pero el desafío de Jesús en sus palabras sigue hablándonos todavía hoy para ver a toda esa multitud hambrienta que nos rodea. Oh
1: my, oh my, oh my, oh my what if it was true? And oh my, oh my, oh my, tell me is it true?
0: Y en el mítico programa de la movida madrileña que se llamaba La Edad de Oro, un día salieron estos chicos cantando como Jesús andaba sobre el agua. Violent Femmes, eh, su disco de compilación de grabaciones llamado El Registro Permanente, eh, dice ya en las notas que su líder, Gordon Gano, es un devoto bautista. La verdad de todo esto tiene que ver con su padre, que era el pastor de una iglesia bautista en Oak Creek, Wisconsin. Le acompañó también, poco antes de empezar esta, su carrera musical, eh, a otra iglesia donde estaba estudiando él en la escuela secundaria. Y fue, por supuesto, en la escuela dominical eh, que aprendió de historias como esta que narra el Evangelio de Marcos al final de este capítulo que estamos considerando, el 6, en el cual Jesús anda sobre el mar. <tose> Colgado de una cruz, canta Gordon Gano, fue aquel que vieron andando sobre el mar y pensando que era un fantasma, gritaban y se turbaban, pero él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
3: ¿Son ustedes ciudadanos americanos? Yo sí. ¿Dónde ha nacido, señora?
4: Señora. ¿Cómo? En Filadelfia.
3: Nos llamamos Vargas. ¡Eh, hey, Jim! ¿Sabes quién está aquí? Claro, el señor Vargas. ¿Anda usted detrás de algún traficante? Ando detrás de un refresco para mi mujer. ¿Su mujer?
4: Ha oído bien, agente.
3: Oiga, <risa> puedo pasar. Cuenta que ha desarticulado la banda de los grandes. ¿Cómo? Y que atrapó al pez gordo. Solo a uno de ellos. Los Grandis son una gran familia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo que declarar, señor Lineker?
1: ¡Hey! Estoy oyendo...
3: ¿Es usted ciudadana americana? Estoy
2: oyendo un tic-tac.
3: Sí, muy bien. Buenas noches. ¡De
2: verdad! Estoy oyendo un tic-tac en...
4: Mike, ¿te das cuenta de que es la primera vez que estamos juntos en mi país?
3: ¿Y tú te das cuenta de que hace más de una hora que no te ves? No sé, un coche ha explotado. ¿Qué ha pasado? El coche de antes. Ha explotado.
4: ¿El coche? ¿Y cómo pasó el control?
3: No lo sé, pero voy a averiguar. Quédate, No te acerques más. Me temo que el va a tener que esperar.
4: Mike, ¿por qué no puedes...?
3: Sí, por favor, ten cuidado. Esto podría ser muy malo para nosotros. ¿Nosotros? Para México. Pero aquí no voy a poder hacer nada. Entonces. Intentaré volver enseguida. Vete, cariño. Espera en el hotel.
0: Así comienza la película que conocemos en España y Argentina como set de mal. En México le llaman sombras del mal. Touch of Evil, uno de los clásicos del cine negro, obra ni más ni menos que de Orson Welles y que inicia su película con una espectacular toma de grúa eh, secuencia seguida y la música que están escuchando de Henry Mancini <música> Este Noir tardío, puesto que ya es la época en que empieza a haber menos de estas películas que se denominan con el término en francés de negro, Noir, establecen ese cuadro de corrupción eh, verdaderamente moral en todos los personajes de historias que suelen acabar mal. Wells eh, fue particularmente atraído siempre a estos relatos, aunque no es originalmente suyo, pero vemos que lo interpreta también, además de dirigirlo, en su regreso a Hollywood después de lo que fue uno de sus muchos periplos europeos, eh, tras haber logrado el éxito tan joven eh, con eh, Ciudadano Kane y tener el primer desencuentro con la industria en el cuarto mandamiento. Entonces, eh, tiene otra vez intención de volver Hacer una película después de estar haciendo de actor en bastantes películas, siempre de una forma eh, exclusivamente para conseguir fondos y hacer sus proyectos en los que siempre trabajaba y casi nunca acababa. Esta película set de mal eh, vemos que eh, nos presenta realmente a un eh, fascinante Charles Heston en su juventud muy distinto al que imaginamos en, en su edad ya madura hasta en sus ideas no tienen que pensar que el joven Charles Heston era tan conservador como fue al final de su vida él apoyaba a Kennedy era un hombre eh, conocido como liberal al principio en su juventud pero está con la maravillosa Janet Leib eh, que es el personaje femenino que escucha desde el comienzo de la película eh, que era una de las eh, preferidas de Hitchcock, como saben, en películas como Psicosis y también eh, estaba Wells absolutamente entusiasmado con ella creo que sin lugar a dudas su mejor papel
3: Tengo un mensaje para usted No me entiende Señora, dice que no entiende usted lo que quiere
4: Entiendo perfectamente lo que quiere
3: Le ha salvado la vida, señora
4: Dígale que estoy casada y que mi marido es un alto cargo del gobierno dispuesto a romperle en un instante sus preciosos
3: dientes ¿Precisamente se trata de su marido? ¿Quiere hablarle de su marido? ¿No quiere entender que tengo algo para su esposo?
4: Acompañe a este joven Tenemos algo muy
3: importante
4: para el señor Vargas Bueno, ¿qué puedo perder? No me contestes Tú dirás, Poncho
3: Sígame, señora.
4: ¿A cruzar la frontera?
3: Una de las
0: muchas peculiaridades que tiene esta película, que conocemos como Set de Mal, es que casi toda la música es diegética, o sea, está sonando realmente en la, en la escena. Todo es nocturno, o se rueda de noche, en lo poco que queda cerca de Los Ángeles de, de la antigua ciudad. Venice eh, es un complejo eh, que hay de estilo colonial, que eh, forma como unos soportales, donde hay muchas tiendas hoy en día, y es donde rueda por la noche en California, Orson Welles, la película. En parte para evitar a los curiosos del estudio que siempre estaban haciéndole la vida imposible y también porque es una película evidentemente nocturna en la cual este ambiente cerrado nos introduce totalmente en una historia que muestra lo más oscuro del ser humano, de aquello que nos habla precisamente Marcos en su Evangelio respondiendo a la pregunta a Jesús al comienzo de este nuevo capítulo que todos nos hacemos todavía hoy. ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es el origen de que este mundo no esté como debiera estar? Y la respuesta clara de Jesús es que viene de nosotros. Nosotros somos el problema.
3: En la calle me llamó Pancho. Mi sobrino dice que le llamó Pancho. ¿Por qué? ¿Por qué le llama Pancho?
4: No sé, era de broma. La nota dice que tiene usted algo para mi marido.
3: Sí. Señora Vargas, ¿no? ¿Sabe quién soy?
4: ¿Quiere que lo adivine?
3: Mi apellido, Grandi. Oh. Le suena el nombre, ¿verdad, señora?
4: Aparte del caso en que trabaja mi marido, hay un club nocturno que se llame así.
3: Sí. Sí. Grandis un rancho grande. El revólver. Era un chiste. ¿Lo ha cogido?
4: La verdad es que los he oído mejores.
3: El nombre no es mexicano. Tengo licencia de armas. Los Grandi llevamos mucho tiempo viviendo en los robles. Unos en el lado mexicano y otros en este.
4: Eso es bueno para los negocios.
3: ¿Qué? ¿Qué negocios?
4: Los de los Grandi.
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
4: ¿Sí? sí, ¿Sí? sí. ¿Sabe cuál es su problema? Señor Grandi ha visto demasiadas películas de gángsters.
0: Hoy diríamos que el personaje de Janet Leigh está empoderada porque realmente tiene un carácter particularmente fuerte para lo que suelen ser los personajes femeninos en esta historia. Les pongo en situación para que vean cómo estamos en esta escena. Realmente estamos en la frontera entre México y Estados Unidos en un lugar eh, que parece Tijuana pero que no quiere llamar con ese nombre y que precisamente como en tantos lugares fronterizos se da lo peor de cada país. Hay corrupción por todas partes y claramente ya aparece el narcotráfico eh, a lo cual se dedica Charles Heston a perseguir en lo que parece un papel mayor que el de un policía, casi un fiscal o ministro, eh, alguien importante, del de Estado mexicano. Y por el otro lado está el personaje de Wells. Wells hace ya orondo sobrepeso espectacular, la imagen que conocemos ya del Wells Maduro, eh, realmente de un policía. Eh, que te da desde el principio bastantes sospechas eh, sobre no solamente su honestidad sino de trato francamente difícil y que es el personaje contrapuesto a Vargas, el que hace Geston eh, eh, en su juventud y que parece con la cara tignada para parecer más oscuro de lo que realmente es, ¿no? Y entre medio está en este triángulo por un lado Janet Leigh, así como toda una serie de actores secundarios, incluso de cameos, de grandes figuras del cine eh, que por amistad o relación con Wells quieren entrar y que acaban cobrando sueldo, aunque en principio la iban a hacer simplemente eh, por eh, una simpatía personal. Está el caso, claro, por supuesto de Marlene Dietrich, eh, la famosa actriz alemana eh, que estuvo un solo día en el rodaje y que acabó crobarando como si fuera una actriz más, aunque no hacía más que un momento una escena. Junto a ella encontramos también a habituales todos del cine de Wells, como es Mercedes McCambridge y eh, Joseph Cotton, Joy Cotton eh, que aparece casi un instante en un momento en la película. Y luego encontramos dos actores que no son muy conocidos, pero que son muy característicos. Akin Tamarov, que es un actor de origen eh, eh, armenio, que era americano, eh, pero que aparece bastante en todo el entorno de, de West, desde la película que acaba de hacer anteriormente. Y el otro es Joseph Calleia, que es de origen maltés. Eh, tiene un apellido, de hecho, de origen mallorquí, por la presencia que tenían los Baleares en, en la isla de Malta anteriormente. Y que son actores, eh, eh, digamos, que habitualmente son secundarios, pero que tienen un papel muy importante. De hecho, el personaje de Cayella es el que más le interesa a Wells de toda la historia.
4: Mi marido me estará buscando en este momento y eso le traerá complicaciones. ¿Qué le hace tanta gracia?
3: Pregúntale si su marido es celoso. ¿Quiere saber si su marido es celoso, señora?
4: Se da de escala.
3: ¿De quién está usted hablando?
4: Estoy hablando de usted, tirano de poca monta, enano cabezón orejudo y anticuado.
3: No la entiendo, señora. Tendrá que hablar más despacio.
4: Hablaré despacio, pero voy a empezar a gritar.
3: Yo no lo haría, señora.
0: Uno de los problemas del doblaje al que tenemos que recurrir cuando estamos en un espacio radiofónico como este, es que no se distingue lo que dicen en inglés y lo que dicen en español. Claro, estamos en la frontera y aquí hay personajes que hablan en inglés y otros en español, pero el doblaje los convierte todos en un mismo idioma, con lo cual uno se queda perplejo cuando un personaje dice que no entiende lo que dice el otro, pero si sí está hablando bastante claramente. Este es uno de los problemas siempre que tiene la cultura del, del doblaje, que por cierto como fue todos esos tropicios que hicieron los estudios eh, se tuvo que rehacer el año 98 de acuerdo a lo que eran eh, las notas que Wells había dejado que se desentendió como siempre cuando se desvinculaba de un proyecto y eso incluía escenas nuevas que tuvieron que ser dobladas otra vez. Hasta el personaje de Joe Cotten lo dobla el propio Wells eh, para eh, colocarle su voz eh, a él. Eh, así que vemos que mm, realmente se rehace la película. La hija, por cierto, de Wells, Beatriz, estaba en contra de ese nuevo montaje, pero parece más un tema de derechos porque no cobraba de las películas del padre eh, que otra cosa. Y en Cannes eh, organizó un escándalo en torno a la, a la aparición de este eh, montaje, según la verdad del director algo que luego se va a hacer cada vez más habitual no eh, ya no solamente a finales del siglo pasado sino a principios de este siglo que no paran de salir nuevas versiones de muchas películas antiguas de acuerdo a lo que era el propósito supuestamente del director pero en este caso claro eh, está totalmente ya ausente eh, lo han hecho a partir de las notas que él hace nos interesa toda esta historia, claro, porque es uno de los retratos del mal que el cine negro hace eh, más poderosos, de personajes que aparecen todos eh, corruptos. La historia del Evangelio que estamos viendo al principio del capítulo 7 habla acerca de la impureza la contaminación que buscaba el religioso evitar eh, por medio de toda una serie de reglas y pautas ¿no? eh, que eh, incluían todo tipo de cosas que podían hacerte impuro. Eh, eso iba desde cierto contacto con enfermedades epidémicas en la piel, eh, pero también en la casa eh, todo tipo de, de eh, fluidos que pudieran salir que te hicieran ritualmente impuro. Bueno, todas unas normas bastante difíciles de seguir y que nos parecen incomprensibles. Sin embargo, si lo pensamos un poco, tienen sentido. Claro, eh, son como una preparación para lo que se ve como una necesidad espiritual. Pongamos un ejemplo como el que hace Tinkeler en su libro sobre Marcos, eh, cuando habla de las... Eh, costumbres que hay antes de dirigirse a Dios en oración, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que personas hagan ayunos, eh, se pongan de rodillas para orar, claro, ninguno de ellos te diría que eso es lo esencial sería como una preparación espiritual de concentración para buscar la presencia de Dios, ¿no? Eh, lo compara Keller con un ejemplo para mí mucho más claro para todo aquel que no está acostumbrado al mundo religioso, eh, que es cuando tienes una cita importante con alguien vas a una entrevista de trabajo .que todo el mundo cuida su aspecto mínimamente, por lo menos, ¿no? Eh, pues de igual forma entendemos que aquellos religiosos judíos intentaban por medio de estas reglas, ¿no? Acercarse a Dios y a su presencia, recordando su impureza, su eh, suciedad. Lo que Jesús, sin embargo, le responde es que no es por medios externos como estos como uno está preparado para enfrentarse a Dios. En este sentido vemos que eh, Jesús eh, difiere de los religiosos tanto en la fuente como ...como en el medio de enfrentarnos a nuestra suciedad moral.
3: ¿Qué le ha pasado a Vargas? ¿Qué pasó, Al? Nada. ¿No lo sabe? Al. No tenía nada que ver con el asunto de la bomba. ¿Alguien le ha tirado ácido a Vargas? No importa, no me ha dado. ¿Quién ha sido, Al? No sé, salió corriendo. Oh, uno de los chicos de Grandi. ¿Qué le hace pensar eso, capitán? Intuición. ¿Intuición? Intuición. Bueno, Vargas y sus chicos les han puesto las cosas difíciles a los grandes y últimos. Capitán ¿Sí? ¿Ha intuido algo relacionado con mi mujer? ¿Su mujer? La sorprendieron por la calle hace un rato y se la llevaron a un escondrijo de su lado de la frontera Parece que la familia Vargas está buscando muchos líos esta noche ¿Vio al agresor? Dice que fue un hombre joven, Vaya. atractivo Vaya, y... suena encantador No del todo no del todo. ¿Se la llevaron al escondrijo a la fuerza? No, no fue a la fuerza. Oh. Uno de los Grandi la estaba esperando. Bajo, gordo, con bigote, así lo describió. Debe ser Joe. No lo conozco. ¿Quién? Le llaman Tío Joe Grandi. Exacto. Siga. ¿Qué? ¿Cómo que siga? Ya le he dicho lo que ha pasado. ¿No va a hacer nada al respecto? ¿Tiene que presentar una denuncia o es que no siguen los procedimientos legales en México? ¿Procedimientos? ¿Atacaron a su mujer? No, no la atacaron. ¿Acaso la acosaron? No, físicamente no. ¿Le dijeron palabras obscenas? No, no lo creo. ¿Niega usted que ese joven atractivo se camelara a su mujer? Nadie se la cameló. creo que nos estamos desviando. ¿Entonces el de joven atractivo era amigo suyo? Por supuesto que no. Pues yo a eso le llamo camelarse a una chica. En mi opinión, no debemos olvidar que el señor Vargas no está en un millón. Hank tiene vocación de... Abogado. Yo no soy abogado. Esos solo se preocupan de la ley. Capitán... Usted es policía, ¿verdad? Ah, no parece apreciar mucho nuestro oficio. A muchos soldados no les gusta la guerra. Mm. Es un trabajo sucio defender la ley, pero se supone que es nuestro trabajo... No sé usted. Pero a los asesinos yo los atrapo. Pete. Volvamos a la civilización.
0: ¿De dónde viene nuestra incapacidad para entendernos, toda esa forma tensa que hay de relacionarnos, los malos pensamientos, las intenciones y el retorcimiento que marca toda la vida del ser humano? Jesús nos dice que viene de dentro, viene de ese corazón que no es de oro, sino que es profundamente torcido y egoísta en nuestro interior que produce todo el sufrimiento que vemos en torno nuestro, pero también la separación de nuestro Creador, ahora y para siempre, lo que la Biblia llama el infierno. Vemos, por lo tanto, que si queremos enfrentarnos a esa suciedad que hay dentro de nosotros… Sea cual sea las formas externas en las cuales intentamos dominarla, nos veremos fracasados. ¿Cuánta gente se abstiene de ciertas películas, ciertas actividades que les parece poco recomendables, personas que considera tóxicas, eh, eh, prefiere actividades espirituales, leer, orar, la Biblia, y sin embargo, no puede vivir como quisiera vivir? ¿Por qué? Porque no basta simplemente unas prácticas externas para poder encontrar esa limpieza de la que eh, tantas veces Jesús nos habla y que nos aleja de Dios. Este es el gran error, por supuesto, también de la política. Considera que todo lo que hay malo en el mundo es simplemente a causa de ciertas estructuras sociales, de falta de educación, de no aplicar cierto conocimiento, o técnica o ciencia. Incluso cuando pensamos en la iglesia misma y la religión, ¿por qué hay tantas gentes a veces que parece que lo que buscan de ella es tan profundamente egoísta? ¿O quieren simplemente salvar su alma por medio de, de esa actividad religiosa? Nada de esto realmente puede lograr que nuestro corazón cambie. Necesitamos algo mucho más profundo, que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. El cine negro, por lo tanto, lo que nos muestra es esa incapacidad del ser humano para poder cambiarse a sí mismo.
3: Han lo ha vuelto a conseguir, ha acogido al culpable. Gracias a ti, compañero. ¿A mí? Sí. Nah, si esa dinamita hubiera sido un perro, me muerde el culo. Le prometí al jefe Gold que le tendría informado Vargas, así que le comunico que hemos resuelto el caso. A Rudy Lineker le mataron con ocho cartuchos de dinamita y Sánchez robó diez, quedan dos. Y los hemos encontrado. Hemos encontrado la dinamita. Es imposible. Hemos encontrado dos carros, Como los de Farnum, del mismo fabricante. ¿Dónde los han encontrado? Aquí, en vuestro nido ¿Dónde? de amor. ¿Dónde los tenías guardados, claro? ¿Qué intentan hacer? Llevarte a la silla eléctrica, muchachos. No nos gusta que vuelen en pedazos a personas inocentes de la ciudad. Anoche, una anciana recogió un zapato en la calle. Y tenía un pie dentro. Queremos hacerte pagar por eso. Quieren amañarlo. No sé por qué no he robado la dinamita. Soy inocente, le juro que soy ¿Tendrá inocente. Tendrá que hacerle callar. Lo que diga, diga lo sobre que la quiera. tumba Eso de no mi no madre, la los tumba hechos. de mi madre. Jura por la tumba de su madre que nunca ha habido dinamita en este apartamento. Sí, claro. Lleváoslo. Vamos. ¿Han encontrado la dinamita en el baño? Sí. Pete, enséñale la dinamita. No puede usted ayudarme... ¿De qué tienes miedo? Esto no explota <risa> Tan fácilmente como la gente piensa No va a explotar ¿En porque... esta caja estaba la dinamita? ¿Dinamita? Sí, Pete la ha encontrado Ya lo he dicho Capitán ¿Sí? Hace un momento Miré esta caja y estaba vacía Sé sí, cómo se siente ¿Lo sabe? Claro que sí son ustedes muy sensibles. Es normal que quiera defender a su compatriota. Vargas, Vargas, ¿a dónde va? No le importa. Adelante, diga lo que quiera. La gente no dejará de tener presente sus prejuicios naturales. Vi esa caja hace diez minutos y estaba ¿Sí? vacía. No miraría bien. La tiré en el suelo del baño. Es imposible que se me pasaran dos cartuchos de dinamita. La versión que Esa lleva. caja estaba Diga vacía. Que es lo comprenderán. estoy haciendo más que eso, capitán. Ustedes lo amañaron. ¡Un amaño!
0: La película set de mal que recuperaron los franceses porque en Estados Unidos tuvo bastante poco éxito una vez que ya se había desvinculado Wells de ella, eh, cae desapercibida en una época en que ya este cine no era habitual. Sin embargo, es una maravilla la fotografía de Russell Mitty, eh, todas las actuaciones, eh, los planos y la composición de, de Wells se reconoce todavía en esta versión del 98, que intenta reconstruir lo que era su propósito original. Paul Scrader, que estudió teología antes de hacer cine en California, ser protegido de Pauline Cael y escribir sus grandes películas para Martin Scorsese, hizo un famoso estudio sobre el cine noir, el negro, ¿no?, ¿en qué consistía? Y con su trasfondo espiritual él mostraba que de lo que se trata es de algo no solamente existencial, ¿no?, sino que tiene una dimensión religiosa. El propio Wells, al hablar de todo esto, habla también de esa dimensión religiosa en la película, de esa alienación que tienen los personajes hasta de sí mismos, ¿no? y este ambiente angustioso, agobiante, ¿no? que desarrolla en este terreno fronterizo ¿no? en el cual se encuentra esta historia. Si hay una música que me sugiere este mundo oscuro es, sin lugar a dudas, la de Tom Waits. Y qué mejor que esta canción que se llama Los pecados de los padres, que habla de esa necesidad de limpieza, de lo que significa una herencia que teológicamente llamamos el pecado original, ese mal que nos acompaña al este del Edén. La canción de Guaidz habla de cómo todos esos males en los cuales eh, vivimos, unos por herencia y otros por nuestra responsabilidad, tienen que ser limpiados.
1: it all and took the dirt road home I'm dreaming of a Jenny with the light brown hair. Yeah. night is falling like a blood axe rumors in the wind in my back hand on the wheel and gravel on the road Well, the pawn shop sell me back, but I sold I'm gonna take the sins of my father I'm gonna take the sins of my mother I'm gonna take the sins of my brother Down to the pawn
0: Jesús vemos que apunta claramente a la necesidad de una limpieza de la cual los profetas habían hablado que el hombre necesitaba encontrar fuera de sí mismo, por la figura del sacerdocio. El profesor de Antiguo Testamento que había en la, el seminario de Westminster, donde enseñó Tim Keller, eh, Rey Dillard, eh, fallecido tempranamente, recuerda a Keller en su comentario a este texto una predicación que hizo sobre el tercer capítulo de Zacarías, que se habla allí de esa necesidad de limpieza por un acto de purificación en el templo. El templo tenía tres partes, una parte externa, una interior y lo que llamaban el lugar santísimo donde estaba la sequiná, la gloria de Dios. Eso ocurría nada más una vez al año, cuando el sumo sacerdote de Israel, en ese día de la expiación, que llamamos Yom Kippur, entraba en ese lugar. Para ello tenía que aislarse de antemano para no tener contacto con cosas impuras. Vemos que debía lavar su cuerpo y preparar su corazón. La noche antes de ese día de la expiación no dormía. Estaba preparándose, meditando en todo ello y se bañaba en Jonkipur Kippur todo su cuerpo y vestía de lino puro. Ofrecía un sacrificio de un animal a Dios eh, por su propio pecado. Entraba y nuevamente eh, volvía a ser purificado y sacrificaba por los sacerdotes y una tercera vez por todo el pueblo. Pero todo eso lo hacía en público, ante una gente que lo contemplaba. Eh, observa también en su sermón, eh, Rey Dillard. Y lo curioso, claro, es que cuando llegamos aquí al Evangelio, ...ese sumo sacerdote al cual apunta ese Josué... ...que es el mismo nombre que Jesús en, en la Biblia y en la cultura judía... ...lo que hace también en esa última noche... ...es evidentemente no dormir solo, dirigiéndose a Dios... Pero en vez de estar rodeado de personas que le animan a ello, vemos como es traicionado. Como en la historia de Orson Welles, que en el fondo es la historia de una traición, eh, vemos que Jesús mismo es llevado por aquellos a quien ha amado a esa terrible muerte cruel. Es abandonado, es negado por sus discípulos. Y vemos que hasta el Padre mismo parece haberle dejado claramente en aquella cruz solo. En vez de ser eh, vestido como aquel sacerdote eh, con lino fino, es desnudo. Es bañado, pero eh, con los escupitajos de desprecio eh, de sus eh, enemigos. Es literalmente, como dice Pablo a los corintios, hecho pecado por nosotros. Hebreos 13 dice que Jesús es crucificado a las afueras de la puerta de la ciudad donde estaba la basura, toda la impureza, la suciedad, literalmente vemos que él toma esa suciedad sobre sí mismo para que un día, como dice Apocalipsis, podamos ser limpios, vestidos también de esas ropas puras de lino fino. No te engañes, no eres bueno. Eso es lo que Jesús nos dice y nos muestra en estas sus palabras. Y Linda Rostrat nos lo recuerda en esta canción que te dice que eres malo. You are no good, no eres bueno, canta el año 74, Linda Ronstadt. dogma incontestable de la modernidad desde la ilustración es que el hombre es inocente, que es naturalmente bueno. Y desde luego sería bonito que así fuera, pero la cuestión no es si nos gusta, sino si es verdad. Y todas las evidencias parecen demostrar lo contrario. Lo que la Biblia llama pecado, por lo tanto, es el problema del ser humano y su solución es Dios en Cristo Jesús. No ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Decía Chesterton, el escritor convertido al cristianismo en la Inglaterra de principios del siglo pasado, que el mal era él. Está en nosotros, en cada uno. De eso nos habla Jesús en este pasaje del Evangelio de Marcos y también nuestra última canción, que es de un cantautor cristiano tejano llamado Sound Groves y se titula Lo que está mal en este mundo. What is wrong with this world? Puedes tirar piedras a las pantallas, a las caras de las revistas, quemar mi rock and roll, echar la culpa a las escuelas, a mi madre, a mis cromosomas. Pero lo que está mal está en mí, en el no en el mundo, sino en mí, donde está esa maldad, esa debilidad. Dice Shawn Gross. And um, what's wrong with this world? Yo soy lo que está mal en este mundo, canta Son Gross, eh, por eso el coro de la canción dice Cambia mi corazón, Dios, cambia mi corazón, porque de eso se trata, de un trasplante que solamente puede hacer el cirujano celestial, cambiar ese corazón de piedra por un corazón sensible, nuestro problema es tan profundo y grave que solamente semejante operación puede hacernos una nueva persona. Ese cambio de corazón solamente lo puede hacer Dios por su espíritu. Es interesante que, a diferencia de Mateo, Lucas y Juan, eh, Marcos rara vez hace comentarios añadiendo editorialmente a lo que está diciendo Jesús. Pero aquí lo hace, por lo cual es muy significativo lo que dice en este texto de el Evangelio de Marcos. Dice que diciendo estas cosas Jesús declaró... A todos los alimentos como limpios. ¿Qué quería decir Jesús con esto? No quería decir que daba igual lo que las dietas y las reglas de los judíos dijeran. Lo que quería decir es que esas reglas de purificación se cumplían en la persona de Jesús, que él era verdaderamente el cumplimiento de la ley. Como en las palabras del sermón del monte, ciertamente de la ley de Dios no pasará ni una jota, ni una tilde. Todo será realmente cumplido, pero en la persona de Cristo. Él es la respuesta a ese nuestro problema, que la Biblia llama el pecado. Por lo tanto, la solución y el Evangelio es Dios en Cristo Jesús, que a través de su Espíritu produce ese cambio en nuestra vida que hace que seamos aceptados no solamente por la transformación eh, moral o espiritual que haga en nosotros, sino sobre todo por esa obra de Cristo, el sumo sacerdote que nos limpia habiendo llevado nuestra suciedad en la cruz de Calvario. Pues esta es la visión dolorosa de mirarse en el espejo a la luz de las palabras de Jesús, pero también el mensaje de esperanza de esa buena noticia, según Marcos, de que en Cristo está precisamente la esperanza de una nueva vida que tenemos de Dios por medio de Él. Take the highway, that's the best. Get your kicks. Acabamos de ver este capítulo 7 y el comienzo ya del siguiente, el 8, en nuestra siguiente parada, en esta ruta por los 66 libros de la Biblia, en la ruta 66. Pueden escuchar todos los programas después de haberse emitido en vivo en Dynamis Radio eh, a través de las plataformas donde los podcasts eh, son oídos en cualquier momento por todo aquel que tenga interés en ello. Están en SoundCloud eh, todos los programas de Ruta 66, pero también en iBox e eh, bajo lo que significa el epígrafe del pulso de la vida, el programa de Dinamis Radio. Pueden encontrar todos los de Ruta 66. Así que como también en Spotify y también de este Evangelio de Don Marcos estamos comenzando también a, a tenerlos en YouTube eh, los programas de Ruta 66 Le remitimos a nuestra próxima parada y a seguir con nosotros el siguiente tramo en este viaje hasta entonces, abrazos besos o las dos cosas